0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, miércoles 12 de agosto del 2020, son las 12 con siete minutos, y estamos comenzando nuestro programa del día de hoy desde una desconfinada comuna de Providencia, con alto flujo vehicular, transporte público y personas. Se acaba de anunciar también el fin del confinamiento a partir del lunes para las comunas de Santiago y Estación Central que avanzan eh, al paso 2 de esta fase de transición. San Vicente de Tahuatahua, por otra parte, entra en cuarentena. Así se están moviendo las cosas. La primera y la cuarta región siguen todavía bastante, bastante complicadas. Pero bueno, a seguir trabajando nosotros aquí en cuarentena. Y como es miércoles, tenemos por supuesto miércoles de astronomía con nuestro querido profesor José Maza. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, pues sigo
1: aquí... En mi confinamiento personal, porque yo ya no estoy confinado por la autoridad sanitaria, pero igual salgo muy poquito de mi casa, salgo sí. lo mínimo. Ayer fui con mi mujer a, a una panadería que queda como a cinco cuadras para mover las piernas un poco, pero estoy más bien encerrado en mi casa. Sí, las piernas a este paso se me iban a atrofiar, así que estoy tratando de caminar un poco alrededor de, de la manzana pero no tengo ninguna actividad presencial, todo lo hago a través, ya el eh, mi mejor amigo es el computador, porque es al que más le hablo, con el que más comparto, ¿no? así que ya no lo voy a poder nunca dar de baja, lo voy a tener que mantener ahí como uno mantiene las amistades antiguas, eh, lo pondré en el estante bueno, y de repente le volveré a conversar, porque eh, creo que en estos cinco meses con quien más he conversado lejos es con el computador.
0: Y la relevancia del router y la conexión a internet, por Dios, que han sido importantes en estos días sí. Oiga, profe, pero con esto con esto de empezar a salir, e igual, no es necesario salir a la calle, uno puede hacerlo desde el jardín, desde la ventana Uno puede empezar a aprovechar de mirar hacia el cielo y maravillarse con algunas cosas que a simple vista se pueden encontrar por ahí Y están ocurriendo varias, comentamos algunas la semana pasada, vienen otras más adelante eh, entonces, conversemos de estos eventos que pueden hacer que la gente mire un poquito hacia el cielo, ¿le parece? Claro, sí, de todas maneras. Mira, yo
1: en, en este aburrimiento, eh, hace muchos años, yo debo reconocer que soy medio lento para meterme en nuevas tecnologías, pero hace muchos años yo bajé para mi computador un programa que es gratuito, que se llama Stellarium, que si uno lo baja... Es, bueno yo nunca he leído ninguna instrucción pero uno lo baja, lo abre y te despliega en toda la pantalla una imagen del cielo entonces uno pincha y se puede ir moviendo se puede, puede mirar hacia el sur, hacia el oeste, claro. hacia el este uno va moviendo el cielo en la pantalla y después lo otro que es interesante es que están ahí las efemérides de todos los planetas y de la luna y por supuesto del sol entonces uno puede ir cambiando la hora, también puede cambiar el lugar. Si no está nublado, uno lo va a ver de todas maneras. Porque, claro, si uno quiere ver un detalle más fino, la constelación del escorpión o eso, si el cielo está muy brillante, uno no lo logra ver. Pero la luna sí. y Venus y los planetas son prácticamente lo único que uno puede ver a, a cualquier evento podéis meterle la luminosidad que sea pero si uno, claro, a menos que uno tenga un farol en la nariz eh, uno puede ver el claro, aquí eh, yo vivo en la comuna de Las Condes y el alcalde bueno, no el alcalde, la comuna en realidad, uno siempre cree que el alcalde es el que hace las cosas, no, es eh, la municipalidad han puesto en mi calle unas luces bajitas que son luces LED y que alumbran sí. cualquier cantidad eh, que yo creo que están un poquito mal puestas porque en realidad sí, sí. las luminarias tienen que alumbrar estrictamente hacia abajo pero yo tengo una que debe estar a, a 20 metros de mi, de la puerta de mi casa y que si yo trato de mirar hacia el noreste eh, me, me, me como la, la luz esa o sea, me tengo que esconder detrás de unas matas para que la, la luz esa no me moleste tanto <risa> y poder yo mirar un poco el cielo pero yo creo que eh es interesante que uno puede... Sí, claro. eh, eh, mira, el otro día conversaba con alguien, no sé si a lo mejor contigo, yo ya converso con tanta gente y mi memoria está cada día peor, entonces ya no sé qué conversé con quién. Pero el eh, desgraciadamente el hombre moderno abandonó la idea de mirar el cielo, de conocer el cielo. Y, y en realidad es una, una opción, porque ya claro, antiguamente uno mirando el cielo, a lo mejor uno no tenía un calendario, no tenía un, un celular que tiene toda la información, entonces uno mirando el cielo más o menos se iba orientando. Ahora la gente ya no le interesó más, eh, mucho, mucho metro, Bueno, yo creo que anda todo el mundo en el metro, bueno, y ahí uno no ve nada, entonces el cielo, el metro mató, ya voy a voy a poner una queja con el metro, el metro me mató el cielo, deberíamos tener trenes que vayan por superficie y que tengan el techo transparente para que uno vaya viendo el paisaje, pero esto de que esta, esta vocación de topos que tenemos al andar en metro eh, yo creo que eso fue lo que nos mató el mirar el cielo pero bueno, retomemos esta sana costumbre ahora en cautiverio y también el 28 de agosto eh, dos semanas más tarde ya cuando la luna empiece a aparecer por el otro lado, cuando empiece a estar en la fase creciente esta conjunción con Venus va a ser cuando esté en menguante es decir, la luna va a estar acercándose al sol pero como por la cordillera lo está pillando pero después ya lo pasa y aparece por el otro lado y va a haber una conjunción con Júpiter el 28 de agosto a las 21 horas eso es fantástico, buena hora uno ya está de noche, está oscurito y la luna va a estar muy cerca de Júpiter pero después el 5 de septiembre cuando la luna sigue caminando y pilla Marte lo va a pillar y lo va a tapar. Pero fíjate que esta es la, la, la venganza de los nortinos, es la de la, el, la, la anterior, que yo, yo incluso me desperté y salí al patio de mi casa y estaba todo nublado, con suerte se veía donde estaba la luna a través de las nubes. A Marte no lo pude ver en el absoluto. Esa de la vez anterior la vieron desde Santiago hacia el sur como ocultación. En Santiago como que la luna le mordió un poquitito la figura a, a Marte. Y... Ya si uno se iba a Talca o a Chillán, la luna ocultaba a Marte. Y si uno se iba a Punta Arena, la, la, la luna le pasaba por el medio. Si se, se estaba como un hora y cuarto Marte <coughs> tapado por la luna. Ahora, en este ocultamiento, va a pasar al revés. La luna casi oculta a Marte acá en Santiago pero hacia el norte lo va a ocultar mucho más. Y en La Serena o en Arica, en Arica se van a demorar como una hora en que la luna suelte a Marte por el otro lado. Los del sur van a ver que la luna le pasa tocando a Marte, una conjunción muy cercana, pero no es un ocultamiento. El ocultamiento es más o menos desde Santiago, bueno, hasta mientras más al norte mejor. Bueno, no lo hice uno puede poner una ciudad en Canadá uno puede poner aquí claro. en el, en el este o algo en Canadá, a lo mejor ya por Canadá la luna pasa por el otro lado. Pero en el norte de Chile el, el ocultamiento va a ser muy, muy bueno. Así que es entretenido, mirad. y además los lo astrónomos aficionados, la gente que tenga un telescopio y que pueda tomar fotografías claro. con un telescopio, es muy bonito tomarle fotos. La luna, en ese caso, basta, bueno, siempre... Cuando hay un ocultamiento, a menos que sea luna llena, la luna tiene un lado oscuro. No, no es oscuro en el sentido que sea misterioso, sino un lado sin luz y el otro lado iluminado. No está toda iluminada. Entonces, cuando o cuando la tapa o cuando la destapa, el planeta sale por el lado oscuro. Entonces se ve muy, muy bonito porque se ve el borde de la luna y el planeta va emergiendo. Ya Hay una foto sí. re bonita en que va saliendo Saturno y sale como el anillito sí. primero, sí. y después sale Saturno entero, se claro. ve muy bonito. Entonces, los que les guste la astrofotografía, es una oportunidad única de pillar a Marte ocultado por la Luna. Es, es, es bien entretenido.
0: Incluso eso... Sí, dime. Una cosa que me quedó dando vuelta, que lo que usted decía, que no lo conversó conmigo, por cierto, esto de que ya no miramos al cielo porque no tenemos necesidad, porque andamos con un teléfono, tenemos calendario, y leí hace un tiempo atrás eh, a un antropólogo que decía que el hombre en la antigüedad tenía muchas más habilidades distintas que hoy en día, porque tenía que saber prender el fuego, cazar, despellejar un animal, coser zapatos, cocinar, orientarse, subir cerro, eh, y que hoy día nos hemos, nos hemos ido especializando, pero lentamente la tecnología se robó todo esto, y usted decía... Ya no necesitamos entender los ciclos de la Luna porque la tecnología lo reemplazó. Ya no necesitamos entender el movimiento de los astros en el cielo porque algo más lo reemplazó. Y es muy divertido porque mucha gente que adhiere a creencias de estas bien raras, como por ejemplo que la Tierra es plana, si supiera un poquitito, un poquitito de astronomía, entendería que es imposible que este lugar es plano. Eh, y se relaciona con esto de que vivimos rodeados de tecnología, rodeados de ciencia, pero poca gente entiende cómo funciona. Y por eso es tan importante reconectarse con esto, verlo, maravillarse y al mismo tiempo tratar de entenderlo, porque ciertamente cuando uno presencia este tipo de espectáculo emergen preguntas interesantes que le permiten a las personas entender un poquito mejor el cielo. Y usted nos dijo, hay herramientas como Stellarium que nos dicen para dónde mirar. Pero ya cuando uno quiere aprender un poquitito a qué se deben los fenómenos que están viendo, hacia dónde podría dirigirse, por ejemplo, uno.
1: Ah, bueno, ahí ya tenés que meterte en, en, en algún libro, en algo que te vaya indicando. Esto, en realidad, es como hacer turismo. Si uno va a Europa, eh, yo he tenido la suerte, por lo menos, de estar en España muchas veces. Claro, uno va haciendo turismo y encuentra un estatus, y no sé qué serán ese tipo, y a, abajo ponen, este fue, no sé, eh, Francisco, no sé cuánto. Y uno no tiene idea, uno está haciendo turismo, ve algunas cosas que tienen algún valor histórico en las estatuas, en el nombre de una plaza, pero claro, mirar el cielo es equivalente a hacer turismo ahora, si uno está cachudo y quiere saber cómo es Venus cómo es Marte, ahí ya tiene que recurrir a un libro, ahora fíjate que mi experiencia eh, ha sido muy buena eh, mirando cuestiones en Wikipedia yo en general Cosas de astronomía, he visto muchas cabezas de pescado, pero muchísimas en los lugares más raros. Eh, pero en Wikipedia, si uno pone Júpiter en Wikipedia, claro. te sale un, un, un párrafo bastante grande, varias páginas, y te van explicando en qué consiste. Y en general, eh, a, aparentemente, yo no sé muy bien cómo funciona Wikipedia, porque no tiene un... como una censura muy fuerte. Uno mismo puede agregar cosas a Wikipedia, pero si uno pone algo, parece que hay, no sé cómo decirlo, porque, para que no suene feo, pero en las redes sociales hay una, una manera, eh, no sé, eh, hay mucha gente que se mete a las redes sociales en lugar de... Pegarle a algo, o como los japoneses que tienen unas cuestiones en que van y destruyen televisores y descargan la adrenalina, toda la rabia que tienen acumulada de la semana entera contra el jefe, o sí. van y rompen todo lo que. y después salen como bien frío y bien tranquilo. Acá parece que usan eh, las redes sociales para ese mismo propósito. Sin sí, claro. embargo, en Wikipedia, yo no sé, a lo mejor tienen algún tipo de censura y si uno empieza a editar una. Un, un párrafo de, de algún personaje, si uno se pusiera a editar el personaje de, no sé, pues de Bernardo Gini y decir, este gallo fue un tal por cual y uno eh, lo llena de garabato, a lo mejor rápidamente llega alguien y borra lo que uno puso sí. pero en general yo diría que la comunidad de, de Wikipedia es una comunidad bastante respetuosa sí. del conocimiento colectivo que está puesto ahí porque a todo el mundo nos sirve de repente, no sé, yo consulto cuestiones que están lejos de mi especialidad y, y es la primera fuente. Y como cada vez que he consultado cuestiones de astronomía, que es en el lugar donde yo puedo juzgar si eso está bien o está mal, eh, nunca me he encontrado con una cabeza de pescado. Entonces, eh, tengo cierta fe de que si yo miro, no sé, pues si pongo ahí COVID-19... Eh, no lo he puesto pero si lo pongo ahí pues ya estoy saturado ya yo quiero que se vaya esto sobre todo para que dejen de hablar <risa> <risa> porque estoy pero absolutamente ¿Hasta, hasta la coronilla claro si el virus sigue con que dejaran de hablar ya por lo menos sería un tremendo alivio ¿no? claro pero no es como <coughs> otras noticias es que los medios en realidad este ansia desesperada de los medios de buscar el rating, buscar el rating. Entonces nosotros deberíamos estar hablando ahora del caso de Ámbar ¿no? Porque eso es lo que están hablando todos los medios. Entonces aparece algo, eso es lo que te va a dar más rating. Entonces no hablemos hoy día de, de lo que solemos... <risa> bueno, yo, yo creo que es un poquito absurdo. Fíjate que eso me lleva a mí también a una reflexión de que Chile... Entre el rating y todo lo demás Se ha transformado en una sociedad muy intolerante Muy intolerante Si nosotros hoy día nos ponemos a hablar De los valses de Strauss Más de algunos dicen, ¿Y qué hacen esos desubicados hablando? Pero ¿y por qué no? Si podríamos hablar de lo que fuera Y la gente que no le guste Con que mire otra cosa basta Pero como que hay una angustia De que si yo estoy hablando de esto Todos tienen que hablar de esto Y el que no habla es un... Bueno, en inglés hay un dicho que yo lo encuentro brutal, que en castellano no me suena. Desgraciadamente yo critico mucho a los ciúticos que meten cuestiones en inglés, pero hay algunas cosas que suenan, me suenan más no. bonitas en inglés, que es el dicho ese de que uh, hay dos maneras, mi manera y la manera equivocada. Eso en inglés suena choro. <coughs> My way and the wrong way. Esas son no. las dos vías que hay. Y parece que en Chile esa cuestión se internalizó y todo el mundo tiene una, una vía que es distinta, ¿no? pero insiste que esa es la única que es correcta. Mm. Pero bueno, mira, yo creo que, volviendo al, al tema este, yo creo que el hombre ha ido perdiendo la capacidad de observar. De observar la naturaleza, de mirar un atardecer, de darse cuenta de repente que está medio raro, eh, que está un poquito extraño, que no es así como está el cielo habitualmente. Claro. Pero para eso uno tiene que tener la, la costumbre de estarlo mirando siempre, de estar mirando las flores, de estar mirando la cordillera en esta época del año disfrutar la nieve que uno ve el privilegio que tenemos acá en Santiago de tener este telón de fondo maravilloso, que sí. es la cordillera mirarlo de, de, comparar, si nosotros lo estuviéramos mirando siempre hay algunos glaciares que uno ve desde acá, que uno alcanza a ver el Cerro del Plomo, que está muy alto mm. claro, el San Ramón y el y el provincia son bajos y en el verano se va toda la nieve. Pero en el plomo incluso uno ve glaciares. Ahora están más chicos que hace 20 años. No sé, porque yo no lo he mirado habitualmente. Pero si uno lo hubiera estado mirando siempre, uno podría decir, ah, oye, mira esto. Entonces esa eh, es, esa parte como más reflexiva de mirar. Ah, bueno, en el campo uno mira los animales, los animales van para allá los animales son muy de rutina y cuando los sí. animales cambian la rutina es porque hay algo que es distinto y claro, algo que puede ser distinto cuando uno era pastor y tenía animales es que podían dar un lobo y los animales cacharon del lobo y uno no lo ha visto el lobo, pero si uno ve que los animales se portan raro inmediatamente se prenden claro. todas las alarmas, entonces uno necesitaba esas capacidades de ir mirando los signos de la naturaleza los pájaros, y, y eso es una cuestión que por lo menos a mí me alegra el espíritu Yo tengo aquí un pequeño antejardín en, en el frontis de mi casa Deben ser 10 metros en el, en el frente Y tenemos un crespón, estos que tienen muchas flores Y ahí vienen los pájaros, y de repente miro y me encuentro con dos o tres pájaros parados en el crespón De repente les pongo agua en el, en el suelo eh, porque tengo una perrita, entonces tengo un, un plato con agua para la perra en el, eh, en el frontis de la casa, porque a veces ella sale ahí y le ladra, se indigna eh, de todas las motos que pasan. Eh. Eh, bueno, muy divertida. Entonces, cuando ladra y ladra, eh, entonces le da sed y le pongo agua. Pero entonces llegan los pájaros y se ponen a tomar agua. Y es muy bonito mirar todo eso, que es un espectáculo... Claro, no conduce a nada, pero, pero si es que es que las cosas no tienen por qué ser conducentes. uno puede disfrutarlas, y, y la naturaleza le ofrece... Mira, nosotros almorzamos aquí con mi mujer y mi hijo, eh, más o menos siempre a la misma hora, como un cuarto para las dos a las dos, y, y por la ventana que da hacia el frontis de la casa, vemos un, 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 un matorral, y ahí se para una loica. Y todos los días llega a la misma hora la loica. Entonces estamos esperando que aparezca la loica para mirar la loica con su pechuga colorada. Siempre anda por ahí un pajarraco más grande que un zorsal que tiene la pata amarilla. Entonces ya casi le tenemos nombre a los, a los pájaros que nos vienen a ver, nos vienen a mirar cuando estamos almorzando. Entonces no sé, esas ¿Eh? cosas que, que a uno le van como abriendo más sentido. Y tienes razón que uno, mira. El, el ojo tiene una capacidad extraordinaria para ver cuestiones que están en movimiento. Es decir, si es. yo miro y miro y me distraigo, estoy mirando pero no veo nada. Es. Pero si, si si una araña, si un punto negro que yo veo en la pared se la empieza mia, a mover es. inmediatamente, el ojo cacha cuando una araña en reposo, si la araña juega al 1, dos tres momias, uno no la ve. Pues ah, bueno un punto negro en la pared pero se, se, mueve. se mueve y el ojo inmediatamente reacciona. Y eso entiendo que es de la época antigua en que uno tenía que tener métodos mínimos de defensa. El hombre, la única gracia que tuvo siempre es que podía correr rápido, podía salir arrancando. En general, el hombre no era el que veía a uno de sus depredadores y lo mataba, no. Uno veía a alguien o, o una serpiente que se te pudiera meter ahí en, tu, eh, en la caverna eh, bueno, más vale que la viera bueno, si se movía, y por eso es que esas cuestiones, muchos de estos se mueven muy sigilosamente, sí. sin hacer ruido para que no lo cachen claro, y bueno, claro. y mimetismo también entiendo yo que también tiene, tiene esas mismas capacidades de repente hay alguna, algunos bichos, las mismas serpientes esas serpientes que son como la, la coralito creo que son de colores distintos, pero de repente están en un árbol okay. y se camuflan completamente claro. Completamente, uno mira y no ve nada, y de repente ahí uno ve que algo se mueve y ya sabe que esa cuestión no era una rama, weón, era una serpiente.
0: Pero pues, mirar el cielo nos
1: puede ayudar a recuperar buena parte de estas capacidades perdidas. Así
0: que, exactamente, es esta reconexión con la naturaleza, con mirar. ...y maravillarse de lo que está ocurriendo ahí arriba... Vamos, ...vamos a seguir conversando sobre esto... ...y otros temas tan interesantes... ...después de esta bota, pausa musical... ...vamos a ir a escuchar a Travis... ...esto se llama Side... ...vamos y volvemos... ...estamos de vuelta aquí en Rockstars... ...de TXRadio.com... ...científicamente rockera... ...son las 12.36 del miércoles 12 de agosto... ...en tiempos de pandemia... ...los establecimientos educacionales... ...han tenido que adaptarse rápidamente... ...a las clases a distancia teniendo muchos casos que desarrollar nuevas habilidades. Y, en efecto educativo, en unión con Core Skills y usando su experiencia de 15 años, crearon Aula del Futuro, que es un completo programa de apoyo que incluye tecnología especializada, servicios adecuados y seminarios en línea para capacitarlos en estas nuevas habilidades y apoyarlos en sus necesidades más urgentes, las que muy probablemente Tendrán que usar por el resto del año académico. Para más información visiten www.efectoeducativo.cl Los encuentran también en Facebook y como arroba en Twitter e Instagram. Y como es miércoles, estamos hablando de astronomía y otras cosas más con el profesor José Maza. Estamos hablando antes de mirar al cielo, de entender estos fenómenos. Hablamos de algunos fenómenos de conjunción, ocultamiento, como el 15 de agosto, 28 de agosto, el 5 de septiembre, Marte con la Luna... Y hay una cosa que viene interesante, profesor, porque antiguamente, junto con mirar estos fenómenos, muchas veces venía una interpretación. Esto significa algo. Y muchas decisiones importantes se tomaban a partir de cosas que ocurrían en el cielo, que no tenían ninguna relación con nuestra vida, pero no, nos encanta interpretar. Somos egocéntricos. Todo lo que pasa tiene que ver con nosotros. Y se tomaron decisiones importantes con respecto a lo que ocurría en el cielo. ¿No es así?
1: Claro. Bueno, es, además es muy curioso porque las palabras van creando como realidades claro en el cielo se miraron la trayectoria del sol y de la luna que pasa por una franja que más o menos son la dividieron en 12 pedazos y que son los signos del zodíaco y entonces a cada uno de ellos le pusieron un nombre y esos nombres tienen que ver un poco con la mitología griega con algún personaje con algo importante lo plantaron ahí y después los cinco planetas que se ven moverse en el cielo: Mercurio, Venus, el Júpiter, Saturno, Marte, es el Marte, Júpiter y Saturno los asignaron a dioses. Entonces, Marte, que Marte es el dios de la guerra, es el planeta rojo, porque el rojo es la sangre. Entonces, se le hicimos la asociación de el dios que nosotros nos imaginamos que era el dios de la guerra, lo asociamos con ese objeto rojo que vemos en el cielo. Y después entonces a ese objeto rojo le atribuimos las supuestas eh, cualidades que tiene el dios. Entonces cuando Marte se metía en la constelación de tanto, o cuando Marte estaba ahora en conjunción o en eh, era ocultado por la luna, eso se consideraba, la luna era una deidad femenina. Venus también era una deidad femenina. Mercurio era el, el mensajero. Eh, andaba, tenía unas, unas sandalias con alas y andaba más rápido que ninguno, porque Mercurio es el planeta que se mueve más rápido. Uno de repente lo ve en la mañana, pero está en unos poquitos días y ya desaparece. Mercurio da una vuelta en torno al Sol en tan solo 88 días. Entonces, en cuestión de dos o tres semanas, Mercurio apareció y desaparece y se oculta detrás del Sol o se oculta delante del Sol. Entonces, a cada cual, y Saturno es el más lento de los planetas, entonces es el mayor, Saturno es el padre de Zeus o el padre de Júpiter, Júpiter se demora 12 años, pero Saturno se demora 30, se demora 30 porque es de caminar más lento, porque ya es una persona mayor. Entonces, es muy curioso que esto es como inventarse un cuento y después creérselo no eh, es una como ya. profecía autocumplida <risa> y bueno, y ahí además ah, lo otro, mira, el problema del, del financiamiento que estamos viviendo ahora en carne propia en Chile eh, lo han vivido siempre todo el mundo entonces los astrólogos los que miraban, estudiaban los astros, vieron que era mucho más lucrativo venderle culebras al rey que tratar <risa> de entender lo que hay allá arriba entonces, no, mire, majestad, cuidado, porque el planeta este en tantos meses más va a estar en tal parte. Y eso significa, eso, le buscaban significado para los reyes, para los reinos. Claro. Pero es curioso que si había un reino aquí y un reino allá, y entonces el cielo pronosticaba una guerra, los astrólogos, tanto de un lado como del otro, le, <risa> le hacían recomendaciones al rey. Claro. pero pero se supone que uno iba a ganar y el otro perder cuál iba a ganar <risa> eh, una cuestión medio ridícula pero y bueno y eso fue lo que al final llevó a que los que si, se, los que se fueron por la farándula y por el rating siguieron siendo astrólogos y los claro. que dijeron no yo quiero entender cómo funciona esto empezaron a usar el nómón que el gnomon es una varilla, es, es un palo vertical, es como un palo de escoba plantado en el suelo, que eso es un gnomon, el gnomon, el, el nómon para eh, ABC1, es eh, el obelisco, un obelisco un gnomon elegante, pero si no, un palo de escoba sirve, te, te puede servir de reloj de sol, te puede ver por la, la dirección de la sombra, a la salida o a la puesta de sol, uno puede ir marcando la época del año, el sol claro. sale y se pone, en todos los días del año en una distinta dirección etcétera, entonces el gnomon era el instrumento favorito de los astrólogos serios que al final dijeron nosotros vamos a ser llamados astrónomos porque medimos con un gnomon eh, los astros y no estamos en la cháchara eh, de los logos bueno, claro, los logos eh, claro, porque nos quitaron el nombre en realidad no sí. es que nos quitaran el nombre los astrónomos tuvimos que corrernos para el lado porque los que se llamaban astrólogos se dedicaron a, a, a solo a a hablar, a hacer pronósticos. Ciencias adivinatorias con, convirtieron claro. esto en ciencias adivinatorias. Entonces, claro, si uno le, incluso una cuestión que yo le encuentro espectacular, yo tenía una, un amigo que yo le tengo mucho aprecio, pero que este fue medio aducido mentalmente, parece, eh, por <risa> alguien, porque él no descarta, A pesar de que es astrónomo, ¿eh? él no descartaba la verdad de la astrología. Yo le decía, bueno, pero ¿y cómo ahora tú me hacías una carta a Charlie y me metías a Urano y Neptuno? Cuando esos planetas nunca se, se vieron a simple vista. Ah, no, es que ellos nos advierten de peligros que no existían antes, solo existen ahora. Entonces, por por te, tú, la, los ah, episodios ahí. de contaminación ¿no? eh, en la ciudad... Podría ser el pronóstico te lo da Urano, cuando Urano entre en la constelación de no sé qué. Y como antes no había contaminación, no importaba que Urano no, no fuera conocido. Es una, una cuestión muy, muy rara. Tú vas inventándole propiedades a, a, al, al lobo de la caperucita roja y después te asusta. <risa> ¿Ah? Tú dices, no, el lobo anda con una campana. Y cuando tú escuchas pasar una campana, uy, viene el lobo. Pero si, si la campana del lobo de la caperucita la inventaste tú. Entonces, es una cuestión muy rara. Yo no entiendo... Ahora, la gente antigua tenía mitos y tenía que explicarse los fenómenos de alguna manera. Incluso una cosa que es bastante extraña, eh, a mí me encanta el desarrollo de la cultura, y, pero uno no, no puede ponerse tampoco fanático porque eh, es decir, de, de elevar a una categoría divina lo que pensaban hace mil, dos mil o tres mil años. Porque creían que, por ejemplo, el dios de no sé quién eh, se enojaba con nosotros y no... A, mira, esta sequía que hemos padecido sí. en Santiago, eh, sí en Santiago digo, en la zona central de zona Chile central. que este año se ha suavizado un poquito, pero que igual estamos en un déficit eh, hídrico entonces uno podría decir, no, es que el dios, no hemos, no hemos adorado lo suficiente al dios de la lluvia y para eso vamos a matar a dos niños, a matar a dos vírgenes y como una ofrenda bueno, al Dios, entonces subían a un monte bueno, y decapitaban a alguien o lo bueno yo creo que sí, pues. desgraciadamente eso el hombre lo hizo en una hay hay niveles de fanatismo que en que el cerebro como que pierde la capacidad de razonar que yo no lo entiendo. Tú, que eres biólogo, lo entenderás mejor que yo, pero yo no lo entiendo. Claro, bueno, incluso algunos hay algo, esta historia de la clitemnestra y de todo lo demás, en la mitología, cuanto al padre le dicen que sacrifique a su hija, y si sacrifica a su hija, ahí sí que va a ganar en la guerra de Troya, y el padre sacrifica a la hija. Es decir, ya, bueno, y la... Y la clitemnestra, bueno, después se defenestra, bueno, al padre por vaca. Bueno, bueno es una historia. <risa> pero, pero son cuentos que, que pueden tener bastante de verdad también. Y, y bueno, y esto de es sacrificios humanos, cuando me dicen, no, hay que respetar las costumbres antiguas. Y bueno, y vamos a empezar a hacer sacrificios humanos, vamos a sacrificar. Bueno, mira mira este idiota, bueno, que afortunadamente está muerto. De, que mató vivo a un niño, el, el Antares de la Luz creo que se llamaba, el Descentrado, que tenía una secta, y el tipo, un, un, una guagua que era hijo de él, decidió que esa guagua era demoníaca y la quemaron viva la guagua, una cuestión, pero que a, a mí me da, me, se me revuelve el estómago de solo pensar lo que estos malditos hicieron. Y no sé incluso qué pasó con la mamá de la guagua, porque estaba desaparecida. Es decir, la habían condenado y parece que no, nunca ha sido a vida. Y como ya esto pasó de moda, entonces no parece que no le va a salir ni por curar. Y la mamá de la guagua, que parió la guagua, se la pasó a Antares para que la matara. Una cosa insólita. Pero el hombre ha hecho muchas barbaridades. Sí. pero mira, y en
0: este caso, te quería
1: comentar una cuestión que eso, recién antes, de, antes de, de cuando ya me estaba preparando para conectarnos eh, estuve leyendo una cosa que sale en el mostrador una noticia que, a ver si la encontrara yo sería mejor, para no decirla de memoria, pero la digo de memoria multaron a cuatro empresas, a la minera La Escondida a Totus en Calama, a eh, mm. Jumbo, en La Serena, y una empresa que tiene, que se llama Toronto, no sé cuántito, que sí. tiene, parece, unas canchas de deporte, por infringir las leyes sobre la iluminación del cielo. ¡Miren qué interesante! En toda la zona norte, aplicado a La Serena, a Antofagasta, a Calama, hay una ley de iluminación sí. que prohíbe que las luminarias vayan más allá de un cierto nivel y ciertamente prohíbe que haya luz que no esté dirigida estrictamente hacia el suelo. Hay muchas claro. luminarias muchas luminarias que dirigen la o sea, luz hacia bola. el suelo y un poquito más. Claro, las bolas son isotrópicas. Eso realmente es la estupidez más grande. La sí. estupidez más grande. Una bola la única lógica sería ponerle como un sombrerito chino claro. que el sombrerito chino sea como un espejo de modo que redirija toda la luz que iba para arriba y la redirija al suelo ¿para aquí una bola los arquitectos claro. pueden ser pero mira, yo yo de los arquitectos tengo dos quejas en general <risa> bueno por de, pero por decirlo en, bu, en buena por una parte que, que no, tienen, no tienen criterio para la iluminación Claro, La contaminación lumínica De las ciudades de Coquimbo y La Serena Afectan a Tololo Afectan a Pachón Donde hay un telescopio de 8 metros Entonces ese cielo es demasiado lindo Para estarlo contaminando Con luces estúpidamente Pero además hay algunos Que ponen faroles Muchas veces la, Para proteger un, una cosa en la noche Ponen faroles Alrededor de un edificio y que son luminarias que alumbran para adelante. Es decir, que tiran claro. la mitad de la luz hacia abajo y la mitad de la luz hacia arriba. Eso realmente es un idiote. Uno puede poner lo mismo, pero alumbrando hacia abajo. Y, y claro. aparte, aparte del, 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 del daño que le hacen a la astronomía profesional, Chile es el mejor país del mundo para hacer observaciones astronómicas. Y tenemos el Cerro Tololo... Paranal, eh, eh, al lado de Tololo perdón, está Pachón más, más al norte está Cerro La Silla, está Las Campanas, Paranal que contienen unos telescopios extraordinarios pero sí. necesitamos preservar la oscuridad nocturna de todos esos lugares y ahora sale esta noticia que multaron a cuatro empresas por una falta leve es decir que se arriesgan una clase de ética para que lean eh, la, la la norma claro no, no vamos a, a, a pedir no, más pero en todo caso va. es interesante que hay sí. una la, el eh, la, 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 la el medio, la no sé cuál la organización que controla el medio ambiente están controlando hay una ¿Hay oficina de, de los cielos oscuros que procura soplarle al a, a que tiene que controlar el que tiene que controlar eh, siempre en Chile es un poco ciego pero hay los observatorios se han juntado y tienen una oficina que trata de hacer que se cumpla la norma y en este caso le pusieron una multa a cuatro empresas porque no están porque las la luminarias externas hay que certificarlas en un laboratorio y si uno no las certifica entonces uno comete una falta pero además, en algunos de estos, en las canchas estas de deportivas en la sirena, eh, aparentemente las luminarias estaban alumbrando más allá del, de la línea del horizonte. Entonces, claro, si alguien quiere jugar tenis de noche, está bien, pues alumbren la cancha. Pero si tiran luz para arriba, esa luz llega a iluminar un poquitito el cielo de Tololo o de Pachón, y eso no produce ni una utilidad al que la usa, y sin embargo produce un daño en el observatorio. Y lo otro que los arquitectos, y, y esto no tiene nada que ver con astronomía, pero aquí estamos conversando <risa> eh, temas varios, es la contaminación acústica. Fíjate que en general a mí me parece que los arquitectos o no tienen cursos de acústica en la Escuela de Arquitectura, o no tienen ningún criterio, pero yo he estado en varios lugares y no me refiero tan solo en Chile sino en España y en otros lados donde tú entras al lugar por ejemplo, yo recuerdo muy nítidamente mi madre que ya está medio sordeca, yo, yo estoy medio sordeque, pero, pero mi madre está mucho peor y ella usa audífono y entonces cuando ella vivía en, en Tarragona, íbamos a un sitio, el WOK, que es un sitio que es comida no sé, como oriental y es, es muy bonito, pero está frente al mar, es lindo Pero tiene puras paredes de cristal Tiene un techo un poquitito bajo Y un suelo que es como de mármol El nivel de ruido allá adentro es enorme Porque hay 50 personas Y tú escuchas a todo a, Entonces mi madre me decía, con los audífonos Se le amplificaba el ruido de todo y se tenía que sacar el audífono pues me decían, me vuelve loca el ruido de esta cuestión. Y como uno está en un ambiente muy ruidoso, la única manera de comunicarse es hablar más fuerte. Entonces, pucha, si uno tiene paredes muy duras, una vez en, en, eh, en Barcelona mismo fuimos con mi cuñado a un restaurante y que yo quedé sorprendido. Por primera vez, los españoles son re gritones. Uno. Pero, pero no había... Bueno, resulta que entre las mesas había unas tremendas plantas Plantas grandes Plantas que tenían Bueno, tenían un macetero eh, Como de medio metro de altura Y de ahí la planta se elevaba Hasta el metro y medio, dos metros Si tú llenas de plantas entre medio de las mesas Las plantas absorben el sonido claro. Y fíjate que una vez en Francia Fui a un restaurante Con un amigo que nos llevó Él, él era el experto Fuimos mi mujer, él y yo. Y está bien, los franceses son muy prudentes, hablan despacito. Pero en el restaurante estaba lleno y no se escuchaba nada. Era una cuestión asombrosa. Entonces yo dije, esto, aquí tiene que haber gato encerrado. Esto no puede ser real, porque la gente estaba hablando. Pero resulta que yo toqué las paredes. La, la pared, del yo estaba sentado al lado de la pared. La pared era de, de papel mural. Pero tú apretabas y se hundía como un centímetro Y se hundía, era blando Yo no sé si tenía como distintas capas de cartón o algo Y después un papel mural Pero tú lo tocabas y era blando Entonces tú podías gritarle a la pared Y la pared se come todo el ruido La pared sí. no rebota nada para acá Pero en un lugar donde uno pone un piso duro Donde no hay cosas que corten y donde hay mucho vidrio, esa cuestión es como vivir dentro de, de la caja de una guitarra, ¿no? entonces uno claro. queda medio sordo y te produce... En el observatorio también tuvimos, teníamos un comedor donde, donde teníamos que hablar a grito, porque el techo era una losa dura, y el, piso, el piso era de parqué, en un piso de madera, muy bonito, pero bueno... A alguien se le ocurrió poner un techo, es decir, rebajar un poquito el techo, 5 centímetros le pusieron una plancha de techo americano, creo que la llaman, pero que son especiales, sí. antirruido. Oye, cambió del cielo a la tierra. Claro, porque claro. antes, todo lo que hablábamos, se iba al techo, rebotaba, se iba al piso, rebotaba, se iba al techo, y uno estaba dentro de esa cuestión, <risa> poniendo un techo distinto. Entonces, de repente, no es tan complicado y la parte acústica es muy importante y lo otro a propósito de la parte acústica que yo creo que eso es parte de la, de la educación y la cultura que yo quisiera para todos los habitantes de Chile yo vivo aquí en una calle que es en Los dominicos que sale de la rotonda Atena y llega hasta la iglesia de Los Domínicos, son como 10 cuadras y en la noche pasan idiotas en moto ¡Bua! ¿Cómo es posible? Por una parte que los carabineros no, no los manden a la Isla dos van por cinco años, por idiota. Güa. porque ¿Cuál es el...? Es decir, no tienen ni una, ni una conmiseración con el prójimo. También hay algunos que eso incluso, claro, uno ya los ve de lejos, unos autos deportivos que a mí me producen una envidia terrible. Debo reconocer que en realidad a mí los autos, claro, yo veo un Ferrari y ya casi como que me empiezo a derretir pero justo en la esquina de mi casa hay un semáforo, y yo de repente los veo que están parados en el semáforo y me quedo ahí esperando dar el semáforo y 100 decibeles o bueno, el acelerar para justificar los 150 millones que el idiota gastó en comprarse el Ferrari, pero no se dan cuenta que hay gente que está tranquila en las casas de repente son las 5 de la mañana y pasa uno de estos eh, a toda máquina realmente yo lo encuentro pero de una falta de solidaridad con el prójimo, ándate, ándate a las bizcachas ándate a algún lado a correr tu auto pero si andas ahí en la ciudad no te das cuenta que molesta y bueno, los de las motos lo mismo, hay desgraciadamente bueno, no sé si desgraciadamente, eh, los ferraris eh, no, no son tan abundantes hay muchas más motos y las motos también esas motos medio espantar en la. Yo una vez fui a, a, a una playa, en Playa Blanca, y habían unas dunas preciosos, nos levantamos, tomábamos desayuno tranquilo y de repente aparecieron unos idiotas eh, en una moto subiendo las dunas. Y entonces uno estaba ahí tranquilo mirando los pajaritos. ¡Ah! Los, los tipos subiendo las dunas. No, realmente yo, yo creo que. Eh, debería de haber un ramo un ramo en la enseñanza para tratar de, de, de que la gente tome conciencia que sí, si uno se sí, pone a gritar si uno se pone a gritar en un lugar eh, bueno, los gritos de uno, cuando cuando uno está en un, en un mall, claro yo tengo ahora un nieto que viene inquieto y yo creo que hasta yo gritaría si es que se me arranca y, y lo veo que está como muy lejos de mí pero a veces en forma tan innecesaria, en un, en un lugar concurrido, alguien se pone a hablarle a grito a una persona que está por allá lejos. Bueno, camina para allá, pero no le grite, porque con el gritar molesta a todos los demás. Pero bueno, Así la contaminación lumínica y la contaminación acústica, yo creo que son... son... Que hacen la vida más agradable. Entonces, ¿por qué no hacer un pequeño esfuerzo por hacer la vida más... O yo tengo aquí en un vecino que llegaba tocando la bocina y bocineaba, bien bocineado, para que saliera el empleado a abrirle el portón. ¿Por qué no se baja el auto y él abre el portón y entra el auto? Pero ya a una cierta hora, como a las siete y media, escuchábamos ta, 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 bocinazo, porque el caballero se quedaba en el auto, y tocaba la bocina para que le abrieran el portón. No, torpe, torpe, torpe. Entonces, son, torpe, torpe. son eh, no sé, es como una prepotencia, es como eh, yo, eh, yo soy autoridad, soy más autoridad que tú, eh, eso, eh, pero <risa> de eso, por suerte no tenemos que hablar. Pero esas prepotencias, esas sacas de pecho, ¿para qué? Uno, si, eh, vivamos todos tranquilos y armónicamente y sonriamos, pero no nos echemos la bronca bocineando tocar la bocina está prohibido, salvo que hay una situación sí, que gente, lo amerita. Claro. Antes, antes eran, la bocina era para estarla tocando, pero entiendo yo que la norma dice que la bocina no se puede tocar porque
0: sí. Exactamente. Y está y en
1: condición... el semáforo, pasa un centésimo de segundo de que está la luz verde y el de atrás ya te toca la bocina para que avance.
0: Eh. Eh, no, no, tres esas
1: cosas están prohibidas y es mala educación eh. mira, en Estados Unidos, en un pueblo chico era precioso porque mi hija me lo decía uno de repente estaba padeando y pasaban 30 segundos y tú no movías y el auto y nadie te tocaba la bocina porque claro. tú considerabas que tú estabas claro. en otro porque claro. tocar la bocina es pero, pero la cuestión acústica y la contaminación lumínica también para un civil cualquiera queremos mirar esta cosa. Mira, el 14 de septiembre, esta no te la había dicho, hay de nuevo una conjunción de la Luna con Venus. Así que Venus claro. o lo agarramos el 15 de agosto o el 14 de septiembre, y el 28 de agosto esta conjunción de Júpiter, y el 5 de septiembre la, el ocultamiento de Marte por la Luna.
0: Así que ahí están las fechas para que miremos arriba y aprovechemos que todavía se puede ver algo de cielo y es muy bueno que estén fiscalizando. En la una uh -huh. con dos minutos, se nos pasó la hora aquí en rockstars.txradio.com, científicamente rockera. Le damos las gracias, como siempre, profesor José Massa. Muchas gracias por la conversación uh -huh. tan entretenida y muy variada, por supuesto. Así que muchas gracias, profesor. Chao, Gabriel. Chao. chao Yo me despido, todo. los dejo acá, los dejo con el All You Need Is Rock, aquí en TX Radio, científicamente rockera. Y el día de hoy es el turno de King. Y comenzamos con Atlantic. Nosotros nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chao, chao.